0: 度过周末假期，您准备好了吗？不管每周过得如何，在假期的第一天，放下所有的生活重担，让海螺用最完整的资讯还有音乐陪伴您度过这一个美好的假期喽。朋友们，大家早安、午安、晚安，好久不见！锁定我们的 h i 海流的假期日记，今天来到第六集喽。好，一样，这个礼拜各位有没有保持好你的心情呢？到这个礼拜，不管是工作也好，还是我们要办的事情也好，或者是你所关注的事情也罢。把这个诶、欸、不愉快的心情全部都把它赶走，跟我们跟着我们的这个假期日记，进入每一周的好心情喽。大家应该关注的事情啊，很多很多，对不对？不管是我们的中华健儿去参加我们的东京奥运，二零二二年的东京奥运哦，还是呢，哎、欸，这个注射疫苗的事情啊，或者是说，哎、欸，这个礼拜解封了哎、欸，那还有这个礼拜要不要出去玩呢？<笑>相信很多这个朋友们哦，都应该有在这个盘算，或者是有一些计划哈。不过还是要提醒大家，虽然我们的警戒降级了，不过我们的清洁工作，还有我们的像是这一个诶、欸、手部清洁啦，或者是我们的这个周遭的这个个人的这个卫生啊，我们还是要把它保持好,好,好，好回家呢一定要好好的乖乖洗手。那只要有出入公共的场合呢，一定要佩戴口罩。只要你突然出家门的那一刻，我们都要把口罩戴口罩给戴上哦。那在这个双北地区还有以南地区以外的呢部分地方都。有。已经是可以内用的，当然了，有些餐厅可能会为了顾及这个顾客的这个卫生安全，就不开放内用了哦、喔。那有些呢，大部分就是还是希望了、啊，因为政府也想说，这个民生的经济可能已经有受到严重的冲击了，所以呢，也不得不把这个警戒压诶、欸、给降下来哦。不过、啊、当然、啊，我们的这个病情的黑数还是有，有可能会有一些隐形的传染链等等的哦，还是要提醒大家随时做好自己的个人卫生管理啊，啊、呃，好好的。就是我们的勤洗手、哦、戴口罩、保持好自己的个人卫生哦，那避免跟太多人有所接触是最好的一个方,方式了、哦。那当然啦，没事吼、哦，不要在外面乱乱说，这个当然会是一个比较好的一个办法哦。其实，其实想一想，哎、欸，时间还过得蛮、啊、快的哦。哇，这一下子这个两个月就给给他过去了哦，他也没想到可以坐在这边坐，坐在这个书桌前，这个录音，这个录音麦呀，给他 h e l 就这样录了这样两个月的这个假期日记哦。原本嗯，开这个假期日记啊，开播、哦、就已经是在这个印象中啊，是在疫情当中哦。那哇，没想到就咚，就直接撞上了疫情，<笑>这还蛮蛮神奇的哦。呃，我还有说的是第二季啦，第一季当然是没有在疫情当中啊。第一印象中第一季是2月20号开播的，是不是？那转眼间啊，这个半年也都快过去，已经五个月喽。那有没有什么就是嗯，哎、欸，没想要跟大家分享一点什么吗？<笑>看起来是哎、欸，毕竟时间做的还不多啦。而且再加上说，其实还有之前也做过了两年的这一个呃海柔的这个播客生活周记哦，诶、哎、有听过的朋友们都会有有发现说，这个假期日记的着重重点跟这个生活周记好像不太一样哈、哦。假期日记的重点呢，其实都是在一周的精髓啊，而这个生活周记呢。最主要还是就是比较单纯的，可能就是类似像 radio 的一个运行模式。那当然啦，我们还是跟上一周讲过的一样，我们是着重在 podcast 跟 radio 的一个结合体。所以呢，呃，我们还是把自己归类在 podcast 哦。所以还要自称为一位 podcaster 应该可以吧？<笑>好了。这礼拜提醒大家哦，就是降级了，所以尽管餐厅可以内用，那我们也可以就是正常的外出。那很多人可能也各自慢慢的返回到工作岗位，以正常的方式工作，就不会再居家上班了。那就要提醒大家特别小心出入公众场合呢，自己的个人卫生管理一定要做好。哎、欸，我们的酒精啊，干洗手、哦，还有这个呃，现在这个防毒面罩还是这个护目镜应该是不用了哦。那就回到我们的酒精，菜可以啦。OK， 随时准备好在身上哦，这样有备无患。那保护好自己也是保护好他人哦，这一点相当的重要。那也希望各位都一切平安喽。还有另外一件值得大家开心的消息，就是目前啊，到还有录音，现在这个此时此刻啊，哎、欸，我们的这个中华健儿啊，我们的英雄们啊，出去为我们征战了一张金牌回来，哇哦，真的真的不简单哦。不过看起来啦，哎、欸，这次拿到金牌的这一个举动好手郭幸存啊，他对于这场比赛来这个比赛来说啊，哎、欸，似乎看起来。嗯，还蛮轻松应对的，是不是？那就很期待那个这个郭姓纯啊，未来参加各个比赛呢，都能保持这样的一个好成绩，然后也这样一个好情况。那当然了，还是也希望说我们的这个其他的选手呢，还没有回来的朋友们，哎、欸，可以还可以就是还没回来的选手们哦，我不是朋友哦，还没回来的选手们呢，让我们就是一起为大家加油，好不好？那这次呢，比较让海龙看到心里有一点就是难过的地方，就是呢，我们的这个诶、欸、桌球的上的老国手啊，庄志远啊，庄志远这号人物啊，海龙可是真的，真的哦，没有骗你哦，从小听到大的哦。在这个海螺还是小学生的时候，快升国中的时候了，就听过张志远。那时候他就已经是这个桌球国手，而且已经这个名声算是蛮响亮的了。而到这个昨天为止哦，他都是就是哎、呃，都是以这个我们这个最高的国手的这个身份来出赛的、哦。不过令人听到遗憾的消息是呢，这次的比赛他。不但没有教练，自己还要自己拟定战术啦，还要想怎么如何应对对手啦，等等的、哦。其实那个身影看起来是孤独的，那也很可惜。这一次就在这个应该是十六强就止步了哦，很遗憾。那也希望啦，这个诶、呃，因为听听说庄智渊哦，好像有四字头的年纪了，其实算。呃，应该可以当教练的年纪了。当然，这次他自己是当<笑>教练，这个不能算哦。那也希望说啊，这个中志渊的这个热血跟这个呃香火啊，能够借由这个当初呃我们郭董啊，哎、欸、帮忙赞助了六千万，在这个高雄的庄家帮忙开设了一间这个羽球馆，培训了这个子弟兵。那庄家子弟兵能够继续为这个我们国家中华民国来争光。那另外说到这个“中华民国”这四个字哦，还有看到了一个嘿算是有点滑稽的消息啦，就是这次在选手进场的时候呢，呵呵看到了 “ROC” 的字样啊、哦、，“ROC” 呢，哎，李刚才说，嗯，不是 “Republic of China” 吗？就是我们中华民国的英文。那我事实上啊，因为国境的种种的比较复杂的因素，哦，我们已经以中华台北 （Chinese Taipei） 这个名字哦，登记中华中华民国的这个诶中华台北的这个名字啊，在奥委会很多次了哦，所以 Chinese Taipei 已经是台北诶，不是对不起，这个我们的这个国家使用多年的这一个称号了。那这次看到 ROC， 想说，哎。怎么会有这个 RC 呢？哎、欸，那看起来郭旗也不是台湾，而且进场的人人高马大，那脸呃五官也相当的深邃啊，那绝对不会是我们的这个呃我们的国手啊。那仔细一看呢，啊，原来是俄罗斯的这个奥奥奥运代表协会哦。这是为什么会这样发生这样的事情呢？大家应该都有听说，就是因为禁药风波的关系，俄罗斯在之前的不管是奥运上面啦，还是其他大大小小的锦标赛，或者是这种重重大性的比赛呢，都有就是被验到说，诶，有就是用禁药，那导致说有一些乖乖配合合作的这一个，诶。呃，比赛的选手啦，或者是国手等等来说好了，都受到了这一个负面的冲击啊。他们真的是这个、就是扫到这个红台部位哦，所以理论上他们还是要有一个权利来参加。但是呢，因为俄罗斯被这个奥委会给禁赛了，所以他们就。转而让这些选手还是有一个权利要让他们参加、哦，毕竟奥运的宗旨是要比赛，而不是排除哪一个国家说这个哪个国家不行，哪个国家可以哦，不是要压杀特别压榨哪一个国家。所以呢，哎，这个只在让这个各个国家哦和平的切磋的情况底下呢，就诞生了这个 ROC， 也就是我们讲的这个俄罗斯奥运委员会哦。那这样的俄罗斯奥运委员会呢，就让这个合法的这个国手呢，在这个委员会底下的名字，以这个名义啊，来参加这一次的2020东京奥运了。那此外呢，这次的2020啊，想想看，今天不是2021年吗？今年已经是2021了，为什么还用2020呢？因为主办国啊，也就是日本，还有这个奥委会的主席巴赫呢，双方都表示说啊，这个东京奥运呢，事实上。它原本是在二零二零就应该要举办的，我们只是把它顺延到二零二一年。那正常来说啦，接下来的第四年，也就是二零二零加四变成二零二四的这个法国的奥运哦，还是会如期举办。所以为了维持这四年的传统上来说啊，所以我们就把这个时间线拉回到二零二零年。也就是呢，虽然是二零二一年的比赛，不过呢，我们的挂牌还是挂二零二零年哦、喔。OK， 这不是这个挂<笑>羊皮卖狗肉，只是说。当然，因为这这一段时间哦，全球都受到这个 COVID-19 疫情的一个重击啊，所以每个国家呢都有自己的一个困难点。那要说参加不参加也好，都有都有它相当的一个大的一个难处。所以呢，像日本，他们也筹组了相当多次的这个奥委，这个日本当地的奥委会啊、哦，那也开了相当多次的会议来讨论到底要不要参加，连这个巴赫也考虑，呃，是否有曾经有想过是否要取消这件事情。那这个这件事情呢，可是让这个准备了相当相当久，想要以借由这一个东京奥运复苏经济的这一个日本这个主办国啊，可是伤透了脑筋啊，因为在这一个东京奥运举办的这个时间点。底下呢，其实他们在，呃，应该说举办之前呢、啊。就刚好发布了这个紧急事态宣言哦，因为他们的疫情突然就又加剧了，所以呢变得很尴尬的就是他们现在在比赛当中，但是呢日本东京都确实在紧急事态宣言的一个范围里面，就像是呃我们的三级紧急那种概念一样。那在台湾的部分呢，我们的中华健儿的代表队过去，哎、欸、也带着器材过去啊，因为总不可能把整个疫情指挥中心搬到日本去哦，毕竟他还是要照顾台湾嘛，照顾我们的国民哦，所以呢。拍了一些比较呃有权威、有专业的这个医生，呃，在中华队的这一个驻点，哎，来帮忙。如果有任何的一个情况呢，都能做比较及时的一个治疗或者是一个处理哦。那当然，很多的昂贵机器啊，也就跟着这个中华队的专机转转去了哦。好，这次奥运还有一点让 Hello 非常非常的惊讶，为什么呢？这次在进场的时候，大家听到的音乐有没有发现？好像如果有在玩游戏的朋友们，应该更能诶、欸、体会 Hello 现在的所讲的一件事情哦。这个音乐一来吹对，大家都知道了有没有回到一种刚刚就是那种哎、欸、呃回到奥运当天呃这个开幕式现场大家都在进场的那个画面有没有？脑袋里面就浮现了好多个举着牌子，然后那个司仪啊就大喊着每个国家的名字，用不同的语言来称呼哦。<笑>这一点还蛮有趣的哦。那为什么说这个这次很有趣呢？因为这次使大量的呢都是使用了日本呃非常知名的这个游戏公司的音乐哦。那当然了，他们应该是有受到相当的授权了、啊。而这一次呢，诶，其中这一首是 h a 本身自己也有玩的这个《王国之星系列的游戏哦。那这一首这个呃音乐哦，呃，大部分都是夏春阳子老师所呃演呃谱曲演奏的一个音乐。而大部分呢，还有像是《勇者斗恶龙》啦，或者是其他系列的，也有登场在这个奥委、这个奥运的这个哎、欸、开幕式的进场里面。那我们就来听听看这一个进场的音乐，实际上哎、欸，给您带来的感觉是如何喽？游戏音乐好听也是相当的重要哦。这种原声带哦，其实呃，尤其是像是《王国之心》，为什么它的这个音乐有没有一种听起来很迪士尼风的感觉？好，这个游戏呢，它很特别哦。其实它就是这个日本日日本的游戏电商跟这个呃迪士尼所合作的游戏，所以呢，它里面的音乐基本上都有一种比较迪士尼风格的感觉。所以，哎、欸，你这次在听这样的一个音乐的时候呢，有没有听到哎、欸、一种啊这种气势很磅礴，而且很气派的感觉？没有错。那这一次呢，这样的一个音乐的使用呢，它是用在这一个游呃游戏里面上面啦，它是使用在哎。欸海克力士就是这个大力士海克力士哦，那跟他的父亲宙斯两个人见面的这个呃，我们应该讲这个奥林帕斯山里面哦，所以呢，奥林帕斯山<笑>最近 h e 这个咬字不正啊，请大家多多见谅喽。OK， 好，话说回来，这个奥林帕斯 3, 山山奥<笑>林帕斯山里面哦，我讲的奥林帕斯呢，跟这个奥林匹克有什么关系呢？好，奥林帕奥林匹斯呢，跟奥林匹克其实两个类似类似像是一个呃、哎、形容词的一个关系哦。奥林帕斯呢是这个仙界的这一个名字哦，那奥林匹克呢则是形容这一个地方，所以呢为了这个奥林奥林匹斯所举办的一个盛世就是奥林匹克的运动会。好，有没有把它连接起来的？其实就是这个奥林帕斯跟奥林匹克的一个关系哦。所以呢，他们才会是这个 O L Y M 的开头 ，Olim 这一个字的开头，叫奥林这个字哦，其实它就是跟神明有关系的一个字。好，这一次诶、欸，稍微选播了这个比较特别的音乐啊，跟跟大家做点分享，因为毕竟在呃看开幕式的时候，听到这样的一个音乐哦，让他有其实还蛮惊艳的，哎、欸，还很有一个很有特色的进场啊。好，那接下来呢，就真的要放我们一般的这个呃流行歌曲了、哦。那这个礼拜呢，呃，我们讲的中华队，哎、欸，如火如荼进行的我们的这个各个比项的比赛的这个项目，那当然呢，哎、欸，我们也要给他一点热血的歌曲，对不对？那要不要用力的给他吹吹？那最会吹的就是我们的伍佰老师，还听到现场版在《透南风》这一张这个演唱会 live 版里面的《九弟国教树姑娘。好。生活态度 ，Hi o 的假期日记第二季。斗志都燃烧起来了<笑>。好，来自伍佰老师在《套南红》演唱会里面所收录的《求迪哥教树之姑娘》哇，连这个台下的观众都很有这个默契的，这跟老跟这个伍佰老师一起唱起来了。哇，这首歌真的是堪称这个台式摇滚的经典啊！这个这个伍佰魂啊呵呵，这个瞬间上升有没有？好了，听到的刚才是这个《求迪哥教》。OK， 这礼拜热血当然都要给他热血下去。不过呢，出去出门就不要出得太热血，一定要特别小心啦，还是要注意啊自己的卫生清洁了哦。好，那还有呢？前几天自己就是开车出去，稍微小晃了一下，就发现说，哎，这个路上的车还变多了、哦。那时候其实离解封还差两天哦，那这个路上的车啊，怎么就这么多？有时候还有在想，嗯，是不是回复到这个诶、欸、正常上班时间呢？可是想想，哎、欸，不对啊，当天是礼拜天诶、欸，那是不是大家都跑出去玩了？哎、欸，大家的特别要小心哦、喔。这个虽然呃我们不检讨过去的事情了哦、喔。不过呢，接下来呢这一两周哦，看起来呃。呃、欸，虽然是解封，呃，不能说解封，降级啊，这样的缓步降级其实还是有一个限制在，就是每一个风景区呢，它有可能是关闭的，或者就是说它是降载的一个情况。何为降载呢？其实原本降载应该是指说一个工厂它的这个出产量变低啦，叫降载。那这边的降载的意思呢，就是指啊，诶、欸，像是例如说停车场如果可以停100个车位的话呢，它为了控制人数，因为把这个人与人的距离把它拉开，才有,往往有社交距离嘛，所以呢，它就把。把它拉到变成大概80趴、七十趴之类的，就变成了50个空位这样子。所以呢，每个风景区都有这样一个情况会发生啊。有些呃山区林道可能没有开放的部分，就要请大家特别特别一定要小心哦。这个最好啊，出门前如果您要前往旅游的一个部分呢，最好一定要做好你自己的 plan 哦，一定要查好资料，做好准备再出发，这个是最好办法，免得去现场扑空了哦。这个上了质，那要败性哦。好，那提也提醒大家哦，这个出门诶、欸、不要太过热血。之外呢，还有就是呢，在车内啊不要忘记了哦，在这个除了同居者以外呢，如果你车上有第位另外的第二位乘客的话呢，记得这个口罩哈、哦、一定要把它戴上去哦，千万不要忘记戴口罩了哦。还有这个车内车内内用的部分呢，也要特别小心。也就是呢，诶、欸、也是一样，除了同住家人以外呢，都是只有。一定要配，就是一定要佩戴口罩，然后不可以吃东西。那当然喝水是没有关系的，但是不要脱下口罩太久、哦，免得又像上次一样被警察抓，这样这个事情可就麻烦啦。好，那就是提醒大家一定要特别小心这一件事情啦。好，那再讲到呃这个缓步解封的这件事情呢，诶、欸，还有想要跟大家诶、欸、聊聊看，嗯，在缓步解封，大家好久没见面的时候呢，可能会想要去吃东西嘛，对不对？那有些人特爱的呢，像是很多人如果十人或者是九人、八人这种比较大型的聚会呢，就可能会找这个呃大型的餐厅或者是诶热炒店等等的哦。那、啊、这时候呢，去如果去的是热炒店，免不了可能有些朋友们就会来上一手啤酒。那这个酒呢，对各位来说是不是必要性的呢？这一点 Hi Liu 其实还蛮好奇的哦。大家不知道对于这个酒的想象是什么？像是 Hi Liu 在成长的过程当中啊，很多人都把酒当做是一个成年礼的概念啊。何谓酒当做成年礼的概念？就是呢，我到了十八岁，所以我一定要每天开始喝酒，这我才是代表我才是大人。这个还有就呃比较不能理解，因为像还有自己本身是碰不碰酒啦。因为呃以前是因为宗教关系，后来自己呃为了这个亲友的这个面子着下，也自己喝了一杯葡萄酒，发现呃这个酒的味道不是真的不是还有所喜欢的，所以呢，哎、欸、当然啦，就持续不会碰酒。哦。好，哎、欸、我们把话题拉回来，也就是呢酒真的是所谓的这个大家心中的这个呃聚会的必备品吗？像呃，我们很多常在讲以,、欸、以茶代酒嘛，或者是说呃朋友们有些会去咖啡厅聊天等等的哦、喔欸，这个是不是就是一种取代的象征意义呢？也就是哎、欸、今天我们就是一定要见面的时候一定要喝酒嘛，酒就是才是代表说呃例如说像我们刚才讲的是成年礼吗？还是说酒一定是个聚会的代表象征吗？一定要代代表这是一个恭贺的意思吗？它不能是别的饮料来代替吗？虽然就虽然说这个酒的这个饮料的这一种饮料的价格，比起一般的饮料，当然贵上了一些。不过酒真的赋予这样的一个意义，有多久了呢？其实这个这是一个 h e 还蛮好奇的一点哦。那、啊、当然还有脑袋刚才突然灵光一现，但闪过去想到四个字叫唯有杜康哦。这个当然啦，这个是我们以前在教古文课的时候讲这个杜康啊，就是杜康是酒的这个代称哦。那后来就想到，诶诶，唯有杜康，虽然忘记了这个这个诗这个诗词啊，它原本到底在讲什么，但是呢，这个唯有杜康是不是有一点不小心，就是把这个呃酒的重要性给它衬托出来了？像是古代人在见面的时候，都是都、就是来上呃大概一壶或者一壶或者是一碗酒啊。因为以前没有所谓的这种马克杯嘛，那我们就是用类似像是波，或者是很像碗这种碟子哦，就一碟一碟一碟的这样慢慢喝哦。当然这样是助兴，那也不会一次喝太多就把酒给喝完了。但是看我们中国五千来五千年来如果有这个史书记载的一个部分哦，这个酒似乎真的好像是这样子哎、欸，就是我们的酒等于祝贺的意思。像是这个女儿红啦，或者是状元酒啦。那诶，女儿红大家都知道嘛，就是女儿出嫁的时候在用的。那状元诶，状元红呢，就刚好颠倒，就是儿子出嫁的一个时候了。那、啊、为什么要叫状元红？这个其实它起来有字啦，就是。因为以前是为了让这个呃、欸、儿子呃信用卡可以考上状元，所以他在出生的时候埋下了这个酒，就跟女儿红类似哦。那女生在以前古代最大的这个重人生重大的一个呃事情呢，就是出嫁。那男生呢，这是重榜，而不是嫁嫁到人啊，是重榜，因为男生可以有妾嘛。所以呢，重榜这件事情比起这个呃出呃嫁到人还要来得重要。所以呢，哎、欸、娶到人啊，不能说嫁到人，娶到人啊。所以呢，为什么要取到状元？好的原因在这里。但是呢，不可能每个人都有是状元嘛。状元，呃，每一次的考试都只会有一个，而且电视是非常呃难以准备的一件事情。再加上说电视呢，其实很少的人能考上去哦。你想想看，中国以前几千万的人民里面，只只能每年大概每年就只有一到两个状元而已哦。这个比例相当相当的悬殊啊，就像是呃。哎，每个国家只会有一位元首，这个比例是这个概念是差不多的哦。所以呢，你想想看，呃，不可能每个人都可以，就是大家都是状元嘛。所以呢，就变成说，为了有一个庆祝的理由，我们就把这个状元啊，就像当做是把儿子，就是儿子今天结婚了，那我们就把它像当做这个考状元一样，考中状元一样，这个是值得庆贺喜事的事情，就取掉状元红了。好，那我们再话说回来哦，这个不管是女儿红哦，或者是状元红等等的哦，这个酒啊，都有它的这个意义存在。但是呢，基本上它都在庆祝。好，那这个庆祝啊，不光不管是这个，不管是西方人还是东方人，只要就是聚餐哦，都会出现酒这件事情啊。其实 h a 觉得这件事情哦，似乎是可以调整的哦。因为，呃，想想看，从酒驾这个方面来说，就不予置评了啊、哦。呃，这几年就是我们讲酒驾玲珑人嘛，那造出了这么多憾事，我们也希望说聚餐尽量不要喝酒。除此之外呢，还有像是哎，呃，喝到烂醉了啊，或者是说喝到吐，让自己的身体受到影响等等的方面的。当然，适度是适度的来一点点这个酒。嗯，是 OK 的。如果就是要当做这个呃欢愉炒热气氛的一个效果的话，那当然是 OK。可、就是呃每一次都要来一手啤酒这一件事情，啊、还有就还真的蛮疑惑的哦。哎、欸，不解说，嗯，怎么每一次这个聚会呢？呃，啤酒都是呃大家一定一定要准备的事情。但是还有之前在跟大学朋友聚会的时候，啤酒就不是就是。Every o n e needs beer， 没有这件事情哦，就是大家呢，呃，有的人就是就是我们选择是什么，就是哎，每个人点这个手摇饮哦，然后点到这个呃我们聚餐的地方喝哦，这样就蛮好玩的哦。其实呢，它虽然有点这个一手啤酒的概念呢，那其实呢，它呃还好是手摇饮，所以呢，好啦，就是汤分比较多，<笑>但是呢，至少它可以回避酒精的问题，尤其呢又遇到开车，如果呃如果你把酒当做大家都是一起庆祝的一个工具的话呢，那是不是开要开车今天要开车的人是不是就不能碰，对不对？那这样的话，呃，多少多少啦，是不是就会折损到这个开车人，也就是驾驶者的这一个呃欢愉的气氛？那他是不是就是嗯，当然啊，为了安全着想啊，这个我想这个牺牲是可以忍受的。但是呢，如果每一次呃都要这样做的话，那我想是不是这个？酒的这个习惯是不是可以改变呢？变成说酒的象征不再不再是一种，就是绝对就是一个呃庆祝一定要有它。那、呃、可以说是它是拿来庆祝的，就是酒是拿来庆祝的，但是不是庆祝一定要有酒？这两件事情不能等于下去，这一段画下等号哦，那我觉得是一种嗯比较奇怪的一件事情哦。也许这个要庆祝，我们可以用很多种方式啊。不一定一定要什么情况下都需要用酒来做庆祝哦。那当然啦、啊，也许因为我们这个中国的千年文，呃，中华的千年文化啦，传承下来就是觉得酒是一种庆祝，所以呢，自然而然都会有这样的一个习俗传承下来。那希望啊，在未来的时间哦，呃，也许哪一天咖啡、可可啦，或者是其他饮料，可以把这样的一个习惯哦，给它代替掉。毕竟呢，尤其是特别特别的啦，从这个呃酒驾的方面。来看，这真的不适合。在酒后乱世的部分呢，更是让还有觉得说，嗯、呃，这个酒真的是碰不得啊。尤其酒后乱世这个“撸”的这件事情啊，我们说喝完酒酒醉的人都很撸。这个“撸”，如果你您的这个听众朋友们自己有朋有朋友有这样的经验，或者是您不小心喝醉撸过别人的话，应该都会有听说，或者是只很理解这个情节哦。这个“撸”的麻烦呢、啊，还真的是不简单哦。而且，嗯，之前还有还有朋友、哦，呃，想要这个危险酒驾上路啊，被海友给痛骂一顿，<笑>因为海友本身不不喝酒嘛，那自己本身也没有汽车，但是呢，海友宁可啊，就是。呃，宁可露宿街头，也不要危险驾驶，因为生命只有一次哦、喔，不是，不是不能重来的，而且酒驾也不是开玩笑的。那为了保护自己的生命，那也希望呃还有身边的朋友、喔、不要受害哦、喔。所以呢，还有当下呢，哎、欸，扮了一下黑脸啊，就是骂了一下这个喝完酒要提车的朋友、喔，还是还是要提醒大家、喔，哦，酒后真的。方向盘还是油门什么的，千万都别动，跟驾驶有关的都不可以碰。那就连路上行走都要小心 ，OK？ 就算即使你是清醒的，这个只要跟驾驶有关的都不行。那你要行走的话呢，最好是有个伴是最好的，免得走一走就路到了哦。好，一定要特别小心的就是这一件事情喽。接下来要听到的歌曲呢？嗯，这首歌真的很可爱哦。哎、欸，这首歌呢，它是曾沛慈的歌曲，它收录在的专辑是《我是曾沛慈》，来是他的黑框眼镜。
1: 对准和这个世界的距离，他不安的时候会打喷嚏，变成小狗的眼睛。他肩上背着一台旧相机，随手记录他身边的风景。他一个回眸，一个不小心，一闪一闪亮晶晶。想
0: 的表情，给你一周的好心情。Hello 的假期日记第二季
1: 。
0: 想听、想知道、想了解的话题。都在这里，欢迎来到本周最想听，好。所以，紧接下来，大家是不是要出去跟朋友聚会呢？那聚会刚才讲到酒就要特别小心喽。呃，很多人都说，呃，喝酒脸红代表这个酒量不好，或者是这个身体的代谢对于酒来说是不加水。以呢，酒不要碰太多。但是呢，喝酒喝到面部改色，哎、欸，喝了几罐都还是原本的样子，呃，就不会脸红了。这样这样子就好了吗？医生觉得，诶、欸，好像不是这样哦。医生还特别提醒啊，如果你灌了好几杯啊，居然还面不改色，这件事情可就问题大喽。好啦，我们来看一下这个到底是发生什么事啊。我们常常讲啊，这个临界为雄光吼，但是呢，这个我们爱喝酒的东西啊，对于酒来说，这个是用追酒这件事情来形容啊。那大家其实对于喝酒的迷思就在于说，喝酒不脸红就代表肝脏对于这个代谢很好这件事情，诶、欸，这件事情是真呀还是给啊？我们从这个消化内科的这个专科医师郑来元呢，就指出了这个大家喝酒的一个习惯啊，又随着解封过来啊。其实呢，大家都会平常都是，呃、哎，我们的习惯上就是，哎，春春节都会小小酌几口嘛。那有些朋友们呢，可能觉得自己酒酒量比较好，或者是哎稍微爱喝一些，就是会贪杯多喝几杯啊。但是呢。呃，面不改色的一个情况底下，你就会觉得误以为自己哎、欸，好像状况很好、哦。结果我就喝一喝喝一喝，贪杯许多的这个情况底下呢，造成了肝脏受损啊！哇，这件事情就不得了了。我们说肝都只有一个，而且肝还是沉默的器官啊，它生病还是不会吱吱叫的哦。好啦，我们首先啊，第一点啊，提醒大家，饮酒不过量，酒后更是要注意保暖问题哦。那我们讲肝功能不好的人尽量不要碰酒，除了 B 型、C 型肝炎，或者是说有脂肪肝,肝，还有其他任何的肝脏病史的朋友们之外呢，一般的人呢，喝酒建议的这个量呢，最好是在4 0 CC 的纯酒精比例，也就是呢，如果你喝的这个酒里面呢，呃，酒精含量的这个算出来的实际数字呢，呃，如果超过了4 0 CC 的一个总量哦，那就代表说哦。这个已经 crossover 了，就不可以了。那换算成一般的这个酒类呢，大概是330毫升，然后酒精浓度是5趴的一个啤酒啊，那大约可以喝两瓶左右哦。也就是说，大概诶、欸，如果是这个铁铝罐台啤的铁铝罐，大概两罐呢、啊。啊，如果你是拿那个诶、欸、大型的那种十八天哦，可能一罐如果你自己灌下去就没咯，不可以再喝咯。而且呢，如果你又常常的熬夜，又爱喝酒，这件事情就是诶、欸，对你的肝脏难上加难。<笑>好啦，除了这一件事情之外呢，如果大家喝的是这个更浓更烈的这个高粱酒啊、whisky 啦之类的，都只能小搓一杯就足够了哦。如果发现说哦，你喝完之后觉得诶、欸，好像涂完有点喘不过气耶、欸。就是这样的情况底下呢，马上停下来哦，这个原因是非常危险，千万不要硬逞说啊，这个呃要逞这个匹夫之勇 ，no no no， 请你马上停下来。而且呢，这个酒精啊，我们讲了，这种呃，如果酒精的这个这个量呢，一旦大下去呢，我们讲过了，酒精会使体内的这个血管扩张。那如果你又加上这么大的一个酒精，让自己的这个呃身体啊，诶、欸，这么样的快速的。散发就是把这个血管扩张，那代表什么意思呢？也就是你的散热功能就会增加。大家想想看嘛，冬天呢，大家为什么会喝酒？喝一喝就会暖了，因为血管扩张的关系。那为什么喝热饮不会变、啊？因为喝一喝血管并没有扩张哦。所以呢，这刚好就是颠颠倒过来了、啊。所以要特别小心哦。喝酒固然你可以暖暖身子哦，不过呢，要注意的就是你喝酒之后呢，反而啊太热，热太热的情况下呢，哎、欸，还是要注意保暖哦。就像这个运动完运动选手过后，大家最近看中华奥运应该都知道嘛，就是这个我们中华健儿都会披上一件衣服哦，这就是要保持体内体温，避免失温感冒的一个情形哦。哎，再来第二点呢，就是酗酒呢伤肝，而且还伤脑。再来呢，还有呢，喝酒呢跟脸不脸红，你喝了会不会变关公这件事情没关系。所以关公酒量不好吗？不能这样说。<笑>好了，我们来看这个医师啊，这个正医师、郑奶奶医师就强调哦，虽然有些研究指出说，适量的饮用这个我们常讲的 wine 红酒，可以摄取到这抗氧化功能的一些这个多酚物质啊，但是呢，喝进过量，我们都讲啊，哎、欸，喝刚好就好，什么事情都是过头不好哦。那我们都是，如果喝到太多量的酒精呢，反而伤害呢就是伤到肝脏啦，甚至可能会导致说你会有酒精性的肝炎或者是脂肪肝上升哦。那据统计呢，诶，如果每天摄取的这个酒精量你超过90克，那一克就等于1 mL 嘛，也就是你摄取了8 0 mL 的这个80毫升的这样的一个酒精纯酒精的这个量。那连续达十年以上呢，你的罹患肝,肝病的一个机会哦，是 one hundred percent， 一定会得病哦。那还会增加你的肝癌致癌率哦。除了这个胸瓜之外呢，领爱瓜是无好诶哦，喝<笑>爱肝没有用哦。再摄取酒精呢，也会伤害我们的脑部神经血，还有这个心血管系系统啊，而且啊，会导致这个胰脏炎哦。哇，这个对身体的这个呃，不但没有好处啊，而且还是陪着夫人用折病的一个情况哦。哇，这个千万千万真的是不要说，哎、欸、哎、欸，喝酒健康，那多喝一点 ，no no no、呃。那如果你觉得想喝多喝一点呢，那换成其他的茶或者是喝水好了，这样会比较好一点哦。那再来呢，就是呢，关公这里的酒量比较差吗？当然不是咯，所以呢，很多人都会以为说，喝酒脸不红代表肝脏比较好。这件这个直接被这个正义在原因是啊，直接给他用力打脸打下去哦。他说酒精呢，在人体代谢之后呢，就会产生我们的乙醛呐。这个乙醛呢，不仅会使血管扩张，而且体质上代谢乙醛能力比较差的人，很容易脸红或者是心悸。所以呢，呃，其实代表的这个乙醛哦，只其实只是说哦，我们可以代谢乙醛。的这个能力好或不好，到底跟肝功能好不好没有实质上的关系。再来呢，如果你是脸不红，表无异状，也就是说你喝了喝了再多杯都面不改色，常常自己觉得酒量加，然后就酗酒或者是贪杯的话呢，往往反而才是容易得肝病的这个中毒患者哦。那根据这样的情况呢，要提醒大家喝酒呢。诶、欸，不是看你脸不脸红，或者是诶酒、欸、量好不好，怎么样的？重点是呢，饮酒就是适量就好。这肝脏的负荷是有限的，每个人的肝都只有一个，好不好？生命只有一次哦，不要让自己的肝直接就我，就因为这样的一个高酒精给毁了哦。我们讲这个肝不好，人生是黑白的哦。那再来呢，饮酒有四个原则意，一是就提醒大家喽。第一个原则呢，就是酒精总量控制是因人而异。好，我们都讲嘛，基因导致人类有不一样的变化，就像我跟我哥哥也长得不一样，虽然长得很像，呃，我们也是同一个父母父母生出生出来的嘛，对不对？但是呢，基因会导致每个人呢都有些许的差别，所以呢，医师也提醒了，这个酒精控总量呢会需要因人来做改变。所以呢，我们在酒精的摄取量呢，概控制20克以下，这个是每天的这个建议量哦。所以呢，呃，不要喝太多，检查一下自己今天换算出来的酒精量是不是偷多喝了一点。如果今天偷多喝一点，明天的处罚也自己不可以喝，了<笑>。没有啦，就是提醒自己下次不要再喝这么多了。那再来呢，就是如果自己诶、欸、想一下哈，自己如果是肥胖 ，OK， 不要呃面子上自己不承认啊、哦，我们自己心里知道默认就好，还有自己本身也知道自己是肥胖症。<笑>好，还有这个女性呢，还有呃，因为女性的这个体内的体脂肪的比例比较高，所以水分相对来说会比较少、哦，所以呢能冲淡的这样的一个比例相对也比较低。那冲淡的比例低，也是代表呢血液容易充满的酒精，所以呢。建议如果是肥胖者或女性的话，这个情况下呢，每日的这个单纯的纯酒精摄取量呢，不应该超过十到15克，也就是不超过十到15毫升为最佳的一个状态。那这个公式呢，这边还有提供给大家哦，就是酒精摄取量，我们以公克来做计算哦。那如果各位不会计算呢，我们用毫升也可以哦，等于喝酒的量 ，cc 数乘以酒精浓度 p 数 m 乘以 0.8。我们再讲一次哦，酒精摄取量单位是公克，等于酒精喝的量，也就是 CC, CC、CC 数乘以酒精的浓度帕数。例如说，我今天喝了一百0百 CC 的这个 Whisky， 酒精浓度是呃六十然后再乘以 0.8， 就是我们今天的酒精摄取量了。因为酒精不会完全的被人体吸收，所以我们要算它的八成，所以 0.8 是这样来的。好，再来我们来看第二个哦，就是医生提醒大家，千万不要。空腹喝酒，就像空腹喝可乐的概念一样哦，或者是你边喝酒边吃像是炸物啦，或者是说很油的食物等等这种高油脂食物，千万避免。嗯、这个空腹饮酒啊，会使这个酒精的速度收这个吸收的更快，就像空腹吃药一样啊，这可是伤胃的一件事情哦。这个我们都讲嘛，呃，胃的功能呢，最主要就是在吸收这个酒精跟这个药品，那再来就是消化蛋白质。所以呢，最好你还是要先配点东西啊，再吃吃吃一点东西，再来喝这个酒会比较好一点哦。我们常讲嘛，下酒菜，下酒菜。所以呢，当然先吃再来再来喝酒。但是呢，高油脂的先放旁边。我们吃一吃，吃完之后，你你想怎么吃再再再吃哈、哦。那最好呢，可以配一点什么，例如说豆干啦、啊，或者是呃有、哎、蛋白质的食品在里面哦。这个可以让我们的胃比较稍微比较舒服一点。那当然，像是肉类也可以啦。那如果没有按照这样的一个情形底下呢，如果你要把这个高油脂的食物吃下去，会让你的血清浓度的这个比例增加的速度又更快，那容易引起的就是急性肝炎这件事情，你的肝可能会受不了哦。在第第三点呢，就是呢，我们吃东西都讲细嚼慢咽，所以呢，在喝酒也是一样，放慢速度，而且不要一直忙干杯。好，干杯当然干一杯喝一口还好啦。但是呢，如果你是一直疯狂干杯，当然不行，或者说干杯一,一口就给它干净了，这个千万不要吼，我们说了，这个细嚼慢咽是一件非常 OK 的事情，会让我们的胃比较舒服，大脑也会比较有感觉。那喝酒也是一样的事情，我们一样喝酒，放慢我们的速度，慢慢的一杯一杯小，一口一口的小错就可以了，因为酒精是需要代谢时间的 OK， 尤其它进入我们的胃跟肝当。当中呢，它是需要时间去把它代谢，也就是代谢出来。我们刚才讲的乙醛之外呢，还有分解它里面的其他物质。所以呢，我们不要让这个肝脏还有胃的这个工作量这么的这么的剧烈。所以呢，记得饮料充满速度，而且不要过度干杯。再来呢，喝完酒呢，呃，也要记得补充的就是我们的维生素 B1 啦。OK， 好，我们来看哦，这个酒精代谢过程当中呢，需要的是维生素 B 群的辅助，尤其是 B1 啊。如果你长期喝酒的话呢，会造成维生素 B 群的缺乏。哎、欸，听众朋友们听到这里，如果你常喝酒的话呢，注意了，赶快买买个 B 群吧，准备好哦，尤其是特别是一定要有维维生素 B1 哦。尤尤其特别一定要注意的是，维生素 B 1的补充對，对于诶长期有喝酒的朋友们来说，这個、更加重要。再来就是呢，喝完酒千万记得也要喝水，免得隔天早上起来啊头好痛，因为你的酒精把水给排,排掉了，或者是说淡掉了，那你的身体的水量变低了，也就会造成说，哎、欸，你的这个大脑缺水，你的大脑头就会非常的痛，你的身体也会非常的不舒服。那你做什么事情？都会比较嗯呃，我们讲的比起 massy t mass 还要再糟糕一点喽、哦，就是宿醉了。好啦，这一篇是来自风传媒的这个新闻哦，呃，这个题就是提醒大家啦，如果喝酒，那要遵守就是我们刚才四个提醒的点，还有呢就是呢，哎，如你真的如果喝酒不会变翻工，这代表说你酒量好吗 ？No， 也不是这么一回事哦，这点就一定要特别的提醒大家啦。好，那时间过得很快，这一周的这个节目呢，我们也要说再会了哦。好啦，那节目呢要准备到最后，要跟大家说一声下礼拜见啦。要在这里祝福所有的听众朋友们都有一个愉快的一周，每一周都要保持我们的好心情。当然，随着疫情缓步的解封，大家还是要做好自己的卫生习惯啊。这个，哎、欸，回家更换衣服，还有洗手这件事情，尤其洗手这件事情真的很重要。好了，最后要提醒大家呃，祝福大家健康愉快，每天都要好心情。那我们下礼拜同一个时间空中再会喽。节目送上最后一首。的歌曲是来自郑智化在这个私房歌所收录的专辑《水手》哦，希望大家都能跟这首歌一样哈，都是打不倒的这个哎、欸，说英雄嘛也可以哈，就跟这个水手一样，能哎、欸、战无不胜哦。那就算碰到了挫折，也能勇敢的继续坚持下去。好了，祝福各位
2: ，我们下礼拜见
0: 。他说风
2: 雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕。少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。长大以后，为了理想而努力，渐渐的忽略了父亲、母亲和故乡的消息。如今的我，生活就像在演。戏。。的证据，都市的柏油路太硬，踩不出足,足迹。骄傲无知的现代人，不知道珍惜那一片被文明糟蹋过的海洋和天地。只有远离人群，才能找回我自己，在带着咸味的空气中自由的呼吸。河畔又传来汽笛声和水手的笑语，永远在内心的最深处，听见水手说，他说风雨中这点痛算什么，擦干泪，不要怕。We'll be alright.